0: Die Mitsommerremise wünscht gute Unterhaltung mit dem Gutshauspot. Mach es wie Tobias und Ralf. Buch dir dein Ticket für das Festival der baltischen Gutshäuser unter ww.mitsommer-remise.de oder auch auf der Webseite des Gutshauspots. Nur hier sicherst du dir die günstigen Vorverkaufspreise auf die Tages- oder Wochenendtickets.
1: braucht sehr viel ideellen Überschuss, um die Wirklichkeit, die, die auch belastbar ist, herzustellen.
0: Es ist so, dass man sowas eigentlich auch nur begleitet. Man besitzt so ein Haus nicht.
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
3: Mit dieser Episode vom gutshaus sind wir heute zu Gast im Waldgut Blumberg in der nordöstlichen Uckermark. Uns wird einiges berichtet über einen bekannten preußischen Architekten und darüber hinaus hören wir auch persönliche Erfahrungen, wie wichtig es ist, die Räume Stück für Stück freizulegen. Dies ist ein Projekt, das über Generationen hinaus gedacht werden sollte. Wir sind zu Gast bei Mira und Erima von der Osten.
0: Herzlich willkommen in Blumenberg.
2: wir befinden uns jetzt zwar in der Uckermark und damit ja eigentlich in Brandenburg, aber historisch war das ja nicht immer so.
1: Vollkommen richtig. Wir politisch sind wir im Kreis Uckermark und und im Land Brandenburg. Kulturhistorisch ist das ein Pommerscher Landstrich und der mal unter dänischer, mal unter schwedischer, die längste Zeit unter der Hoheit der Herzöge von Pommern stand und, und dann preußische Provinz Pommern wurde. Nach der Wiedervereinigung kamen wir dann in den Landkreis Uckermark und sind damit ja. politisch in, in, in Brandenburg
2: beheimatet. Damit hat die Familie eigentlich pommersche Wurzeln oder mecklenburgische Wurzeln. Ja,
1: genau, also unsere Linie äh, vor Pommersche. Äh, wurzeln viele meiner Vettern sind äh, hinterpommersche Vettern einige sind ins Baltikum gegangen also es gibt die baltischen Osen die Osen Sackens aber wir sind wir sind vorpommersche Osen die längste Zeit waren wir in in, in Rügen hier in, in
2: in Blumenberg sind wir jetzt ein halbes Jahrtausend du kommst aus einer der ältesten Familien hier aber aufgewachsen bist du ganz woanders Aufgewachsen
1: in, geboren in New Jersey und meine Kindheitsjahre habe ich in Kalifornien verbracht.
2: Wann und wie bist du denn das erste Mal mit dem Gut Bloomberg in Verbindung gekommen, in Berührung gekommen?
1: Ja, das war tatsächlich für mich ganz überraschend. Das war während meiner Kindheit in, in Kalifornien, zur Hochzeit der Flower Power Movement. Für uns Kinder war das natürlich ein Riesenvergnügen, die ganzen bunten Käfer- und VW-Busse zu sehen. An der Küste, an einem kleinen Küstenort, Carmel by the Sea, verbrachten wir viele Wochenenden. Und an einem Wochenende, an einem Samstag, Beschloss unser Vater mit uns eine Sandburg zu bauen. Da war natürlich die, das Vergnügen riesig und, und wir äh, wussten aber gar nicht, worauf wir uns da im Einzelnen einlassen. Und so entstand mit unserer Hilfe, mit unserer und vor unseren Augen ein, ein dreiflügliges Haus Und dann entstand noch nebendran ein, eine, eine Scheune, ein, ein etwas, was ich heute als Kuhstall identifizieren würde, ein Pferdestall, also weitere Gebäude. Dann gab es noch ein, ein sehr nettes Pärchen, Hippie-Pärchen, die, die mitmachten. Und mein Vater ließ das auch zu, denn er brauchte viele helfende Hände. Und äh, denn diese Anlage, die da entstand, wurde immer größer. Und dann nahm er eine, eine Möwenfeder auf und zeichnete in den Sand etwas, was äh, wie, wie ein Wald vorstellbar war. Und, und dann kamen noch Wiesen dazu und man konnte irgendwann förmlich sehen, wie im Wald äh, Rotten von Schweine ziehen und auf den Wiesen Kühe und und Pferde grasen und für uns also wurde es immer bewegender und und wir spürten auch dass unsere dass es für unseren Vater immer bewegender wurde und dann hat er nach und nach uns erklärt das ist die Farm auf der er groß geworden ist in einem Land was wir noch nie gehört hatten Pomerania. Und so hat er uns Blumenberg erstmalig vertraut gemacht.
0: Ihr seid ja auch schon zu DDR-Zeiten immer wieder nach Blumenberg gereist.
1: Das erste Mal, dass wir einreisen durften, war 1979. Und dann war es meinem Vater ein Herzensanliegen, dass ein Mitglied der Familie nach Möglichkeit jedes Jahr hierher reist. Er selbst hat ähm, immer die Erntezeit bevorzugt. Er wollte genau wissen, wie die Ernte ausfällt. Man darf nicht vergessen, mein Vater kannte hier jede Koppel, jede jeden Schlag in der äh, Feldflur, jede Abteilung im Wald. Und er selbst war überzeugt, dass irgendwann die DDR aus wirtschaftlichen Gründen kollabieren würde und meinte, da, da müsste man doch vorbereitet sein. Und er wurde hier sehr herzlich aufgenommen. Das war geradezu überschwänglich. Auch für uns als Kinder natürlich, ähm, wie wir realisierten, es, es gibt eine ganz andere Dimension im Leben unseres Vaters, die uns nicht wirklich gegenwärtig war. Und auch nach der Wiedervereinigung gab es viele wahnsinnig herzliche Begegnungen. Da ging ja viele davon aus, dass wir zumindest einen Teil zurückerhalten würden, so dass man einen Familienbetrieb, einen bäuerlichen Familienbetrieb wieder aufbauen könnte. Dazu kam es bekanntlich nicht. Die, die Betriebe wurden ja dann überwiegend an die alte Nomenklatura und westliche Investoren privatisiert. Und wir hatten dann erst später die Möglichkeit, den Blumberger Wald zu erstatten bei einer Ausschreibung der Treuhandanstalt. Aber mich, mich hat das immer bewegt. Diese Herzlichkeit der der alten Blumberger. Denn mein Vater war ja hier groß geworden. Der ist dann Flakhelfer geworden, der hat an der letzten, an der legendären Schlacht um die seelor Höhen teilgenommen, verwundet worden, hat alle seine Kameraden seiner Einheit verloren und ging dann als Klassenfeind äh, in den Westen, um dort Landwirtschaft zu erlernen und ging später dann in die USA und war immer ein passionierter Vollblut-Landwirt. Das war für ihn das A und O und deswegen hat er sich so sehr gewünscht, dass er hier wieder landwirtschaftlich Fuß
0: fassen könnte. Und hat immer den, immer den Bezug behalten, hat immer wieder angeknüpft. Ich meine, Ihr hattet doch auch mal ein Verfahren hier. zu DDR. Ja, es
1: gab eine Festschrift und da wurde äh, die Familie verleumdet, wie das regelmäßig der Fall war. Was aber sicher die Ausnahme war, ist, dass sich jemand wehrt. Äh, unser Vater hat sich gewehrt und äh, wir haben einen Anwalt gefunden, zu DDR-Zeit, der derzeit, Zeit, der gegen diese Festschrift be- beziehungsweise die Herausgeber vorgegangen ist. Und äh, wir haben immerhin einen Vergleich herbeifiziert, führen können, der dazu führte, dass die, die nicht korrekten Stellen ergänzt oder ersetzt wurden durch eine korrekte eine Wiedergabe des, der familiären Verhältnisse. Wir sind gegen diese Festschrift vorgegangen und im Wege eines Vergleichs hat man sich geeinigt, dass die Teile, die unsere Familie betreffen auch von uns genehmigt werden und umgekehrt die Teile, die jetzt die Landwirtschaft in der DDR darstellten, aus Sicht der Verantwortlichen hier stehen bleiben konnten. Das, war ungew- das zeigt vielleicht auch, mit welcher Heimatsliebe unser Vater nicht nur seine Heimat, sondern auch den Stand der Familie vertreten hat und sicher gehen wollte, dass äh, nicht Dinge geschrieben werden, die einfach falsch waren. Und, und Gott sei Dank haben die Leute hier vor Ort, also die, selbst die Funktionäre vor Ort, das auch so gesehen. Es war ein Ostberliner Historiker, der diese klassische Darstellung der ausbeutenden äh, Junker wiedergegeben hat.
0: Auf jeden Fall ist ja dein Vater zu dem Schluss gekommen und das hat mich immer so beeindruckt. Der hat einfach diese Grenzen und dieses Verbot, nicht hierher kommen zu dürfen. Das hat er versucht, soweit es geht, zu ignorieren. Das hat natürlich dazu geführt, also hier die alten Blumberger erinnern sich, dass er teilweise hier abends, wenn die Sonne unterging, über die Rando gekommen ist, weil sie durften nicht einreisen offiziell. Er hatte zwar ein Visum für die DDR, aber nicht um hier ein, also durfte nicht nach Blumenberg. Aber welchen
3: Eindruck machte das Haus, als ihr dann das erste Mal davor standet?
1: Das war dann 1979, nachdem wir erstmalig einen Einreiseantrag genehmigt bekamen von der DDR. Wir waren ja kreisverwiesen, beliebene, streng genommen, sind es auch, auch noch heute. Das hat was mit, mit der Anerkennung der Bodenreform zu tun und haben uns trotzdem hierher geschlichen und stand vor dem Haus und das war nicht in, 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 in keinem sehr guten Zustand, war schon etwas verkommen und dennoch war mir augenblicklich klar, dass es sich um das gleiche, die gleiche Struktur handelt, die ich als, als Kind mal mit unserem Vater und meinen beiden Brüdern in Sand gemeißelt hatte. Und was, was er wirklich in Sand gemeißelt hat, war wahrscheinlich auch seine Sehnsucht nach dieser Heimat Blumberg.
0: Naja, damals war es ja noch in den Originalfarben gestrichen. Also als ich das Haus das erste Mal gesehen habe, das war in den frühen 90ern, da war es schon ordentlich verbaut. Es war weiß und braun angestrichen und man hatte eigentlich den Eindruck, dass es sehr entfremdet war und verunstaltet war im Prinzip. Also Es tat schon weh zu betrachten, weil es war offensichtlich, dass es eine andere Geschichte hatte und man kannte ja auch die historischen Bilder. Und davon war sehr wenig zu erkennen. Also man brauchte schon viel Fantasie.
3: Und gab es bestimmte Gefühle, als du das erste Mal hier durchgegangen bist, hattest du gleich die die Wärme gespürt, die eigentlich hinter anderen Farben versteckt war?
0: Ja, es gab ein Wahnsinnsbedürfnis, Freilegen. Ne? Freilegen, Freilegen. Hier waren überall Wände gezogen. Auf den Holzböden lag Linoleum. Es waren auf allen Wänden waren Tapeten Es war teilweise zugestellt mit Möbel, ja, was überhaupt nicht zum Haus passte. Also es war eigentlich ein einziges, das, das. Gemäuer zu befreien. Also das Bedürfnis war war ganz, ganz stark. Teilweise wirklich so, dass man gar nicht wusste, wo man anfängt. Also ich hatte immer wieder das Gefühl, irgendwas einfach von den Wänden zu reißen oder in irgendwelchen Wutattacken. Auch einfach die, die, die Linoleum, also dieses Holz zum Atmen zu bringen. Eigentlich dieses Atmen, das Alte wieder zu zu befreien. Das war ganz, ganz ähm, präsent.
2: Wie ist die Entscheidung eigentlich gereift, das Haus nicht nur zu erwerben, sondern auch denkmalgerecht zu sanieren und zu revitalisieren? Wir haben ja gehört, dass euer Leben sich im Spannungsfeld zwischen Amerika auf der einen Seite und Europa auf der anderen Seite bewegt. Damit ist auch verbunden eine relativ lebensprägende Entscheidung. Wie habt ihr diese Entscheidung umgesetzt?
0: Nein, das war damals so. Ich meine, wir waren ja ganz frisch verheiratet, im Begriff eine Familie zu gründen. Und da macht man sich natürlich, wenn man so zwischen zwei Kontinenten sich befindet und auch aufgewachsen ist, in meinem Fall, ich bin Diplomatenkind, da macht man sich große Gedanken über, was ist eigentlich die Heimat für die Familie, die man gerade im Begriff ist, zu gründen. Und da fand ich eigentlich diesen Gedanken Diese Heimat, diese gewonnene, die verlorene Heimat meines Schwiegervaters, die im Prinzip auch die familiäre Heimat von Irma ist, dass das doch eine tolle Einladung ist, seine zukünftige Familie da zu beheimaten, ohne unbedingt den Alltag da zu dem Zeitpunkt schon zu verbringen. Also sprich in New York oder wo auch sonst auf der Welt leben zu können, aber eine klare Definition von Heimat zu haben, indem man etwas, was seit vielen Jahrhunderten in der Familie ist, zurückerwirbt. Und das war eigentlich so die Motivation.
1: Ja, für mich wurde diese Entscheidung, es ähm, gab ja dann ganz viele interne Gespräche zwischen Mira und mir, aber im Grunde genommen war es ein Anruf meines älteren Bruders, der mitteilte, dass das Haus von der Treuhand äh, verkauft wird. Und äh, mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, dass es an Dritte geht. Damals waren wir noch bemüht, landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen zu kaufen. Wir hatten uns nicht durchsetzen können bei dem Erwerb der landwirtschaftlichen Flächen in Blumberg, waren aber der Hoffnung, dass wir den Blumberger Wald kaufen können. Und in dieser Situation rief mein Bruder an und, und sagte, ähm, stell dir vor, das Haus wird verkauft, kannst du damit leben? Und ich konnte mir das eigentlich vorstellen, weil mir und ich überlegt hatten, das alte Sägewerk im Randobruch zu erwerben und uns da ein, eine Behausung zu äh, zu schaffen, zu errichten, zu auszubauen. Und und dennoch war ich natürlich so traditionsverpflichtet, dass ich es mir auch schwer fiel, mir vorzustellen, dass es vielleicht gelingt, den Wald und damit einen Forstbetrieb auf die Beine zu stellen und das Haus, in dem ja auch ganz viel Kultur stattfindet, sich sehr viel Tradition mit verbindet, an, an Dritte gehen zu lassen. Das war, und, und, und dann am Ende des Gesprächs waren wir uns einig, wir müssen es kaufen. Und dann, dann hat die Treuhand allerdings den Preis hochgetrieben und dann haben wir zwischendurch geschwächelt und am Ende haben wir es aber doch gemacht.
2: Aber was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen? Wenn man sich vorstellt, man kommt in so ein Gebäude, wo fängt man an? Die wirtschaftliche Grundlage
1: war für mich das A und O. Ich bin eigentlich nicht zur Ruhe gekommen, bis es gelang, den Blumenberger Wald zu erwerben und damit einen Forstbetrieb zu etablieren, der uns in die Lage versetzte, zumindest einen Teil der Kosten für die Unterhaltung des Hauses zu erwirtschaften. Das, das war eigentlich immer im Fokus. Das ist es bis zum heutigen Tag auch geblieben. Denn ansonsten können wir uns, ihr habt es ja gesehen, es ist ein sehr weitläufiges Gutshof-Ensemble mit, mit vielen Gebäuden. Das könnten wir uns nicht leisten ohne die Einkünfte aus dem Wald. Und insoweit bleibt das bis zum heutigen Tag mein, mein Hauptfokus.
0: Ich meine, was jetzt bezogen aufs Haus ganz wesentlich war, weil man natürlich wirklich überfordert war und wo immer man hinguckte, gar nicht wusste, wo man anfängt, dass wir sehr früh gesagt haben, wir brauchen hier irgendeine Form von Oase und sei es nur ein Raum. Und insofern haben wir in, angefangen, indem wir einzelne Räume einen nach dem anderen saniert haben oder wenn es nur darum ging, Böden schleifen, also wenigstens in einen Zustand zu versetzen, dass man eine Vision hat. Da haben wir dann auch ganz viel im gelernt bei jedem Raum. Also Gott sei Dank war es nicht so, dass wir uns gleich einen großen Teil vorgenommen haben, sondern ich habe dann entdeckt, da sind alte Kalkfarben an den Wänden zum Vorschein gekommen und dann gab es damals wirklich noch so ganz tolle Handwerker, die ja die einem alle Tipps gegeben haben. Und so damals gab es ja noch die Ich-AG, so Ich-AGs, die halt dann immer irgendwie uns geholfen haben. Und dann habe ich mir angelesen, wie man halt diese alten Leinölfarben mischt und wie man Pigmente einsumpft. Da gab es auch so einen tollen Pigmenthändler in, in Berlin, der uns erzählt hat, dass man sich eigentlich an die historischen Pigmente orientieren sollte, wenn man so ein Haus restauriert, weil man da einfach weniger falsch machen kann. Also man bleibt in einer Farbwelt, die zum Haus passt, wenn man in der historischen Zeit bleibt bei den Pigmenten. Und insofern, das war ein ganz spannender Sommer, die wir dann, also aus New York kommt, hier eigentlich verbracht haben. Also es war wahnsinnig anstrengend. Wir haben uns nie groß erholt, aber es war natürlich irgendwo spannend auch zu sehen, was das ausmacht, wenn man jetzt einfach mal eine andere Farbe an die Wand macht und was so ein Raum, dann wird das wirklich so eine Oase und das war wirklich lange so, so ein bisschen, diesen Vergleich zu New Yorker Loft in so, man ging hier durch so einen riesen DDR-Bau und kam dann halt in den einen Raum, wo, wo es so aussah, wie es vielleicht mal werden könnte. Und das war, also wir haben viele Freunde, die uns dann auch besucht haben in der Zeit, die das heute immer noch erzählen, wie sie immer dachten, es kommt jetzt nur noch ein äh, linoleum nach dem anderen und dann kam man halt in wenigstens einen Raum, der schon gemacht war. Und das war eigentlich so der Anfang, um einfach sich Mut zu machen im Prinzip.
3: Ist so ein Konzept gewachsen in dir, weil man sieht heute so viele Fluchten, wo man hier entlang guckt. Und man hat ja wirklich den Anschein, jedes Detail ist am richtigen Platz.
0: Nee, das war total intuitiv. Also vieles war auch wirklich, was wir ursprünglich an den Wänden gefunden haben. Man hat ja dann so verschiedene Phasen da auch teilweise weggetrennt. Also erst die DDR-Tapete, dann gab es die Rolltapete aus den 20er Jahren äh, von deiner Großmutter, die auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Und dann gab es eben, teilweise gab es dann wie hier in dem Zimmer, eine Fassung aus dem 19. Jahrhundert, eine Fassung aus dem 18. Jahrhundert. Also dann hat man halt einfach so sich entschieden und vieles haben wir Intuitiv entschieden, äh, sukzessive dann auch mit mehr Wissen über das Haus. Äh, dazu müssen wir sagen, lebte damals noch Eremas Tante, die ja hier aufgewachsen ist, die ein, wirklich ein begnadeter visuelles Gedächtnis hatte, die uns immer wieder auch erzählen konnte, wie es hier 45 aussah, als sie das Haus verlassen mussten. Das hat ganz, ganz viel geholfen, weil Eremas Großmutter eine, ähm, die kommt aus dem Hause Blomasheim, eine von der Leyen, die wirklich eine und um, des Stils war also wirklich fantastisch, dieses Anwesen hergerichtet hat in den 20ern. Und daran konnte man sich ganz viel orientieren mit diesem familiären Wissen. Das war für uns ein, ein Wahnsinnsfaktor, der uns geholfen hat. Und das war im Prinzip so vieles auch zufällig.
3: Wenn wir um das Haus hier rumfahren oder rumlaufen würden, was entdeckt man noch?
0: Naja, zunächst einmal ähm, hat das Haus eigentlich. Also es ist hier eine dreiflügige Anlage, hat es vier komplett unterschiedliche Charaktere. Also auf der Nordseite zeigt es sich von einer Feldsteinfassade, die für David Gilly ganz typisch ist. Da denkt man eher, also das sind Feldsteine, die, das kannst du viel besser erklären, die mit Wasser gespalten worden sind. man
1: Man hat Löcher reingedrillt und dann hat man Wegespiene. Sie mit Sägespäne gefüllt und und befeuchtet und äh, durch den Druck des Wassers, wenn äh, es gefror, wurden diese Steine gespalten. Dazu bedorft es natürlich erstmal der richtigen Einstichstelle, die, die man sprach davon, die Steine tot zu gucken. Man, man hat sich, äh, das waren Leute, die genau die Wasseradern ansprechen konnten, sich lange mit dem Stein beschäftigt haben und dann Löcher gesetzt haben und, und in der Hoffnung, dass durch, das, durch die Ausdehnung des Wassers es zur Spaltung des Steins kommt. Und, und, und so sind diese großen Blöcke entstanden, das sind ja wuchtige Gebäude, die, also, man kennt ja diese Feldsteingemäuer, Land auf, Land ab, aber hier sind es ja sehr, sehr große Quader, die übereinander gehäuft wurden.
0: Vor allen Dingen ohne irgendwelche Zement zu benutzen oder irgendwas dazwischen, also es ist eine richtige Kunst. Das ist im Prinzip die Nordfassade die sich ähm, so ein bisschen auch so, ich finde immer, an so eine irische Steinhäuser orientiert. Dann geht man auf die andere Seite, auf die Wirtschaftshofseite ehemals, wo das Haus eigentlich am bombastischsten aussieht. Da sieht man in voller Größe das Haus, also da wirkt es, vielleicht könnte man auch sagen distanziert, aber man sieht halt die gesamte Größe. Und wenn man dann wiederum auf die Südseite geht, die Parkseite, hat es eigentlich einen englischen Landhausstil. Und dann wiederum rum auf die Westseite, wo auch die Auffahrt ist, wirkt das Haus extrem. Extrem herzlich äh, willkommen und passend halt zu, der, zu dem Eingang. Also, hat viele unserer Freunde oder Leute, die zu Besuch kommen, äh, können gar nicht glauben, dass diese einzelnen Optiken in einem Haus vereinbar sind. Und dadurch hat es natürlich eine Vielfalt, die einfach einen bewegt.
3: Und gab es hier besondere Erlebnisse, als Sie hier das Haus übernommen habt? Oder Entdeckungen? Irgendwas äh, Ungeahntes, mit dem ihr nicht gerechnet habt?
0: Ich glaube, das Lustigste war, als du mal da rausgegangen bist und um die Häuser marschiert bist, gesagt, jetzt schneide ich mal die Bäume frei. Und auf einmal hast du den Kälberstall entdeckt, den wir bis dato noch nicht gesehen hatten. Und du kamst wieder und sagtest, noch ein Haus, noch ein Dach. und Ja, es gab natürlich ganz viele Erlebnisse, also von irgendwie teilweise lustigen Einbrüchen. Am Anfang, wenn wir hier übernachtet haben, haben wir nachts immer Geräusch gehört und mal waren sie reell, waren sie mal nicht. Wir hatten auch noch viele Jahre hier unten eine Gaststätte im Haus. Das heißt, dann gab es auch immer mal Leute, die dann über die Gaststätte hinaus ums Haus wandelten. Und es war auch so ein Prozess, wo viele dieses Haus, das war eigentlich am Anfang auch irgendwo nett gedacht, aber es war auch ziemlich anstrengend für uns. Das war ja einfach dadurch, dass es war ein VEG-Betrieb zu DDR-Zeiten, war es natürlich auch eine Anlaufstelle für viele im Ort. Und viele sind hier einfach immer wieder durchs Haus und die hat das gar nicht interessiert, dass man jetzt irgendwie vielleicht das Essen kocht für seine Kinder oder so ein Kind stillt oder so, sondern sie kamen dann einfach hier und haben ihre Probleme so erzählt. Das war eigentlich ganz nett, aber es war natürlich wahnsinnig überraschend, weil das hatten wir jetzt so gar nicht antizipiert.
1: Entdeckungen äh, eigentlich jederzeit, wenn wir Strukturen zurückführen auf den historischen äh, Stand, Stilelemente, die auftauchen, die, die wir gar nicht antizipiert hatten und für mich eines der größten entdeckungen war und und das ist verständlich vielleicht aus der zeit von david Jolie und dem oberbau der oberbau Deputation, der der direktoren die nicht nur an die Gebäude gedacht haben, sondern viel weiter gedacht haben. Die haben das ganze Umfeld mit einbezogen. Es gibt Blickachsen, die in das Dorf hineinführen. Die haben das Haus zusammen mit dem Dorf und der Feldflur gedacht. Es gibt Alleen, die weiterführend sind und ihren Ursprung hier im Gutshof Ensemble finden. Die sind teilweise zugebaut, Aber mit mit etwas Fantasie entdeckt man sie und jede dieser Entdeckungen ist eine große Freude.
2: Welche Aufgaben stehen jetzt eigentlich noch an? Es gibt ja noch den Saal im linken Seiten- oder im rechten Seitenflügel.
3: Im Im
2: rechten Seitenflügel, wenn man jetzt vor dem Haupthaus steht. Der Saal, der ist ja nicht immer ähm, ein Ort äh, für feierliche Anlässe gewesen oder gesellige Anlässe gewesen, sondern war früher ein landwirtschaftlich genutzter Raum.
1: Ja, grundsätzlich muss man sich vorstellen, dass ähm, der größte Teil dieser dreiflügeligen Anlage wirtschaftlich genutzt worden ist. Man steht davor und denkt oder könnte denken, dass es alles für Wohnzwecke genutzt worden ist, repräsentativ. Das ist aber nicht der Fall. Links haben wir Kornspeicher. Heute nutzen wir einen Teil des linken Flügels für die Forstverwaltung, für eine Wildkammer, für eine Wildzerlegung, für Garagen, die betrieblichen Zwecken dienen. Rechts, der rechte Flügel, das ist dieser Saalbau, das war ursprünglich, wurde, wurde da eines der hervorragendsten Käse produziert und, und bis nach Stettin und Berlin verkauft. Später war es eine Trocknung auch wirtschaftliche Nutzung und, und nach der Ernte, wenn die, die Ernte abverkauft war und, und der Saal wieder freigefegt worden ist, dann fand auch ein, ein Volksfest statt und Erntedankfest und die wirtschaftliche Nutzung stand im Vordergrund für die allermeisten Teile dieses Gebäudes.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, was man, was man sich immer wieder vergegenwärtigen muss. Das also es ist ein großes Haus, keine Frage. Aber wenn man sich historisch damit beschäftigt, war es jetzt nicht so, dass die Familie irgendwie jeweils zehn Zimmer oder so hatte. Das war in keiner Weise so. Hier im Hause wohnte die Lehrerin, hier wohnte die Gutsekretärin. Hier waren die Büros auch drin, der jeweiligen ähm,
1: Buchhalter.
0: Genau, also das, das heißt, das, das ist einfach nur ein schön verpacktes, wie wir es heute gar nicht mehr kennen, Firmensitz gewesen. Also ich meine, das ist, wenn man sich hier diesen linken Flügel mit dem Kornspeicher anguckt, ich meine, heute sind das halt irgendwie Silos, die man freistellt. Das ist halt einfach architektonisch gigantisch, wie sie das früher gestaltet haben. Und ähm, insofern ist es jetzt, genau, es ist jetzt nicht ein Lustschloss oder so in keinster Weise gewesen.
1: Es ist der größte historische Saal, im alten randhock also in der ost uckermark Und eine Denkmalschützerin meint, es ist der größte Saal in der Ockermark. Tatsächlich ist er in diesem Amtsbezirk der mit Abstand größte Saal. Historische Saal. Es gibt natürlich ähm, große Räume, aber das ja. ist der größte historische Saal. Es ist ja nicht
3: einfach nur ein Quadrat oder ein Rechteck, sondern es hat eine bestimmte Decke. Ähm, könnt ihr dazu noch was sagen?
0: Das ist ähm, sehr lustig, weil da gab es auch lange Rückbau, ähm, weil es hieß immer in der Familie, das waren Kassettendecken, gerundet. Da wurde dann zu DDR-Zeit pastellfarbene Holzspornplatten drüber genagelt. Das war besonders charming. Die haben wir dann jetzt eben im Zuge, dass wir diese diesen Saal uns vornehmen wollten, haben wir diese Holzspannplatten abgenommen. Unsere Jungs sagen, irgendwie gefühlt waren pro Platte 250 Nägel. Insofern ist, was drunter liegt, die Kassettendecke, die eher illusionistisch auf das Holz gemalt war, die es im Prinzip durchnagelt. Aber es ist eben eine runde Decke aus Holz und ähm, genau, es ist ein langgezogener Raum, der links und rechts, ich glaube, weiß gar nicht, wie viele Fenster, aber mit vielen Fenstern ausgestattet ist und der ein ganz tolles Lichtspiel, ähm, gerade im Abendlicht, also wenn man seine Feste begeht, zwischen ähm, Süd- und Nordaussicht.
3: Was die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht sehen können, ist, dass Erima sich mal weit aus dem Fenster äh, lehnt. Deswegen die kleinen Nebengeräusche. Aber wie viel haben wir denn?
1: Zwölf auf jeder Weise. Zwölf lang Fenster.
0: Also hoffentlich in, in zwei Jahren können wir den in voller Größe zeigen. Momentan ist er noch ein bisschen Rohbau, wobei man kann immer feiern.
1: Wir haben darüber gesprochen, dass wir es mit dieser Übergangszeit vom Spätbarocken zum Klassizismus zu tun haben. Beispielsweise sitzen wir hier in einem Raum. Wir haben hier Referenzfenster mit den Anstrichen aus der Spätbarockenzeit. Aber ansonsten ist der Raum restauriert im klassizistisch-illusionistischen Stil und überwiegend haben wir jetzt hier klassizistische Stilelemente in den jüngeren Bauten, das sind die beiden Flügel während dieser Mittelbau aus der barocken Zeit kommt und auch das Kellergewölbe, Tonnengewölbe, Tönne, äh, noch aus der, der barocken Zeit stammt.
0: Ja, das ist ganz lustig. Also es ist, ist eben auch so, dass dieses Haus natürlich, das vergisst man ja, wenn man so zu einem Haus kommt wie wir jetzt, dass diese Häuser natürlich immer umgebaut, dran gebaut und teilweise zum Beispiel hier diese Tür, die ist älter als das gesamte Haus. Also man zog damals auch um mit einer alten Tür, die und hat die dann hier, als die Wand hier eingezogen wurde, hat man diese alte Tür Anfang des 19. Jahrhunderts verbaut. Und so gibt es auch, wenn man auf der Feldsteinfassade, vor der Feldsteinfassade steht, kann man erkennen, dass es da mal eine Durchfahrt gab, also wo man dann mit der Kutsche also nicht immer nur über die Auffahrt vorfahren konnte, sondern eben auch von dem Wirtschaftshof so eine Durchfahrt hatte. Also es gibt wahnsinnig viele Elemente, wo immer, also nichts, es sieht zwar so, so symmetrisch und so, ja, vielleicht so... Konsequent aus, aber wenn man ganz genau guckt, dann hat auch jedes Zimmer unterschiedliche Fenster und es ist eben auch ein Projekt, an dem man irgendwo immer was baut oder was malt oder was verändert und was halt irgendwo lebt. Also man ist auch nicht, man schließt auch nicht so eine Sanierung oder Renovierung schließt man bei so einem Objekt
3: nicht ab. Wenn ihr jetzt zurückschaut, gibt es denn Dinge, die ihr nicht nochmal so machen wollen würdet oder die ihr gerne nochmal so machen wollen würdet?
0: Ich glaube, es ist so, dass wir in einigen Bereichen ja zu langsam freilegt haben. Also ich glaube, heute würde ich meinem Instinkt freizulegen mit nochmal ganz anderer Energie. Wir haben... Ähm, Wir haben auch zuletzt jetzt in Corona zum Beispiel ähm, im Saal den Putz von außen auf der Südfassade befreit. Und da ist uns nochmal ganz klar geworden, wie übel diesem Haus mitgespielt worden ist. Da ist einfach mit so viel Zement äh, gearbeitet worden, dass uns das total leid tat, dass wir das jetzt doch auch Schäden hinterlassen haben, die wir zu verantworten haben, weil wir einfach in den letzten Jahrzehnten nicht dazu gekommen sind. Und das sind Sachen, wenn man so merkt, dass so ein Gemäuer Danke, gesagt, dass es befreit wird und man man ist schon sehr gerührt. Man kann auch keinem da einen Vorwurf machen. Also als wir das gemacht haben, haben wir das gemacht mit einem Handwerker, der auch zu DDR hier auf dem Projekt gearbeitet hat und äh, der sagt immer, wir hatten halt eine Zementzuteilung und die musste verbaut werden und so hat einfach jede Zeit hier seine Spuren hinterlassen, aber wenn ich so rückblicke, ist es ja, also, ja auf, Gemäuer, auf alte Gemäuer zu hören und das ist ähm, unglaublich schön und rührt einen an, dass man wirklich gar nicht mehr versteht, warum Leute neu bauen.
3: Wenn man sich das jetzt vorstellt, das Haus, es gibt ja viele Gutshäuser, die bewirtschaftet werden durch Pension, durch Gastwirtschaft, durch verschiedenste Sachen, die man
1: erleben kann. Ja, wobei der Anspruch muss natürlich sein, langfristig, dass die Gebäude selber wirtschaftlich stärker genutzt werden können. Und ähm, wir müssen sie bewirtschaften. Wir, Wir haben bisher alle Erhaltungsmaßnahmen, Renovierungsmaßnahmen, teilweise auch fundamentale, substanziell mittelbindende Maßnahmen mit den Erlösen aus dem Wald bestritten. Und ich denke, langfristig muss beispielsweise dieser Saal, wenn er wiederhergestellt ist, Geld erwirtschaften. Wir bekommen auch, ohne dass wir etwas vermarkten, Anfragen nach, ob man den Saal nicht als Hochzeitslokation nutzen könnte Und und das müssen wir dann tun. Und und dazu gehört viel Disziplin. Für mich ist es einfacher, mich auf äh, unser Kerngeschäft Wald zu konzentrieren. Wir haben noch andere Projekte wie die Renaturierung des rando Bruchs. Das bindet eigentlich äh, meine ganze Zeit. Wichtig ist, dass das, ob jetzt in unserer Generation oder in der nächsten Generation, das Verständnis da ist, dass jedes Gebäude im Grunde genommen sich selbst tragen sollte, es sei denn, es ist ein reines Wohngebäude.
0: Also es ist ja so, dass man, wenn man ein solches Projekt betreibt, muss man länger denken als die eigene Generation. Es ist so, dass man sowas eigentlich auch nur begleitet. Man besitzt so ein Haus nicht. Das ist etwas, was man auch was ich erst mit, den, mit der Zeit bemerkte, wir haben unsere Energie darauf verbracht, einmal zurückzuerwerben in unserer Generation, womit wir uns eigentlich auch einig waren, was schon eine Riesenleistung an sich ist. Also jetzt als ITIP hier oben drauf haben wir halt auch im Haus viel saniert. Und was die Bewirtschaftung und auch die Nutzung angeht, gibt es viele Gedanken.
1: Also so viele Räume bieten viel Potenzial. Also erstmal das ist es ja Grundlagenarbeit. Erstmal müssen wir sehen, dass wir die Gebäude erhalten, sanieren und äh, natürlich macht man sich schon bei der Sanierung Gedanken, welche Nutzung äh, man eine Struktur zuführen kann. Aber wir wollen möglichst viele Optionen sichern, auch für die nächste Generation.
3: Habt ihr etwas herausgefunden über das Haus, was ihr vorher so nicht gewusst habt?
1: Bauarchitektonisch oder oder, ähm, vielleicht ähm, an an so ein Haus knüpfen sich ja unendlich viele Geschichten und ähm, gute Geschichten. Und äh, hier lebten beispielsweise unmittelbar nach dem Krieg in allen Räumen 16 Flüchtlingsfamilien aus Schlesien, aus Hinterpommern. Und jeder hat... Eine andere Geschichte, die wir im Laufe der Zeit äh, zu hören bekommen haben. Viele der Kinder und Enkelkinder kehren auch zurück, um zu sehen, wo die Großeltern oder auch Urgroßeltern nach dem Krieg gelebt haben. Und das, das freut uns natürlich. Aber dann gibt es auch Geschichten, beispielsweise die diesen Raum, in dem wir uns jetzt zufällig gerade befinden. Hier traf sich Kurt Plettenberg, der zum 20. Juli Widerstand gehörte mit meinem Großvater. Er war Forstexperte. Mein Großvater war Landwirt und passionierter Forstmann, vom Hintergrund promovierter Jurist. Aber seine Leidenschaft war Land- und, und Forstwirtschaft. Und die haben sich überlegt, wie könnte es nach dem Krieg aussehen? Und hier in Blumenberg, in der Pfarrstelle, wurde ein Ehepaar untergebracht, 1943, Max und Ines. Krakauer, die äh, untertauchen mussten, um nicht deportiert zu werden. Max Krakauer war ein äh, bekannter Filmverleiher. In den 30er Jahren hat die Charlie Chaplin-Filme nach Deutschland geholt. Das sind äh, Geschichten, Erzählungen, die natürlich dieses Haus noch interessanter machen. Aber auch architektonisch, äh, von, von der Baugeschichte, haben wir uns immer tiefer mit, mit äh, David Jolie auseinandergesetzt haben, darüber nachgedacht, in welche Übereinstimmungen es zwischen Paritz, dem Schloss Parez und Blumenberg gibt. David Gelis, ja, hier einige Kilometer entfernt in Schwed geboren und aufgewachsen. Und seine Hauptwirkungsstätte war dann später in Stettin. Und das sind Erkenntnisse, die erst im Laufe der Zeit, mir zumindest, immer bewusster wurden. Und sehr allmählich gibt es auch immer mehr Fundstellen und Belege, die diese Zeit wiederum interessant erscheinen lassen. Und wir wissen natürlich um die Vorfahren, die in diesem Haus gelebt haben. Wir kennen deren Geschichten, aber wenn man sie sich dann im Kontext eines Gebäudes nochmals vorstellt, dann ähm, gewinnt dieses Haus auch mehr leben. Und äh, insofern ist es so eine lebende, wandelnde Geschichte, die wir hier betreten und äh, hoffen, dass die nächste Generation, sei es unsere Kinder, sei es die Kinder meiner Brüder, das so nachempfinden können. Und tatsächlich das entsteht, was mir eingangs Identität stiften, Heimat stiftend bezeichnet hat.
2: Hat ja äh, dieser Podcast ähm, den Untertitel Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit?
0: Intensiv. (lacht) Ähm, Ja, man ist bereichert. Ähm, Ich glaube, wir brauchen alle etwas, was Idealismus, um überhaupt in der Wirklichkeit heute zu leben. Also sehr gut.
1: Da muss ich drüber nachdenken. Ähm, Ja, ich... Also man muss ein solches Projekt mit sehr viel ideellem Überschuss antreten. Ansonsten scheitert man. Und ich sagte, wir, wir sitzen ja schon hier einige Jahrhunderte und, und da war im Grunde genommen auch die DDR-Zeit mit 41 Jahren relativ kurz. Wenn man in dieser zeitlichen Dimension denkt, und das tun wir ja auch im Waldbau mit Eichen, die wir, wir haben eine 900-jährige Eiche im Wald, dann fällt es leichter, Herausforderungen anzunehmen. Wenn wir nicht auf dieser Zeitachse uns bewegen würden oder uns sie nicht so vorstellen würden, dann muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich längst aufgegeben. Also, ich, ich, ich bewundere, wie andere. Menschen, die gar nicht diese Verbundenheit haben, diese Tradition, diese familiäre Tradition, trotzdem mit großem Engagement Denkmäler dieser Art, ah, dieses Denkmal ist vielleicht besonders groß, aber auch kleinere, bewältigen. Das, das, das respektiere ich und mit, mit ähm, großer, großer Anerkennung.
3: Darüber hinausgehend leitest du ja noch ein sinnstiftendes Projekt.
1: Die, die Greifenstiftung fördert Jugendarbeit, deutsch-polnische Jugendarbeit, pommersche Jugendarbeit, diesseits und jenseits der Oder, von Gaz bis zur Ostsee. Ist nach Rügen. Und man muss sich natürlich immer wieder vergegenwärtigen, dass viele Jugendliche auch vereinsam in, in sehr kleinen Gemeinden und teilweise in die innere Emigration eintreten. Krone hat es ihnen nicht unbedingt einfacher gemacht. Und Mobilität ist, spielt eine ganz große Rolle. Die Greifenstiftung hat eine ganze Reihe von Bussen organisiert, die die Jugendliche abholen und zu I Wochenendfreizeiten oder Sommerfreizeiten fahren, damit jeder soziale Kompetenz entwickeln kann. Ein Projekt, was besondere Freude gemacht hat, war ein, ein, die Unterstützung eines Musicals. Jugendliche, die noch nie in ihrem Leben auf der Bühne gestanden haben, haben plötzlich vor einem Pasewalker Publikum im historischen U gesungen und äh, erfahren, erleben sich selbst und entwickeln ein ein Selbstbewusstsein, das weite Schrecken trägt, das möglicherweise dazu führt, dass ein Jugendlicher, der sich nie zugetraut hätte, Abitur zu machen, Abitur macht. Und das ist eines der Hauptbetätigungsfelder der der Greifenstiftung. Zudem liegt
3: Blumenberg auch in einer wunderschönen Wald- und Seenlandschaft. Wie viele Seen zählt ihr?
1: Sechs Seen und wir haben einen einzigartigen Wald mit einem Mischwald, Bestand, den es kaum gibt im im Nordosten. Wir haben durch die Kombination von Mischwald und äh, Niedermoorlandschaft ein Habitat, ein Ökosystem, das sehr fruchtbar ist für eine Vielfalt bei den Vögeln, aber bis hin zu den Makroorganismen. Wir haben hier 3% der gesamtdeutschen Schreiadlerpopulation. Wir haben den östlichen Kaiseradler, den Schelladler, wir haben Seeadler. Wenn man durchs Randobruch fährt, an einem Wochenende, äh, sieht man Fahrzeuge mit Kennzeichen aus Tübingen, aus Heidelberg, aus Hamburg, teilweise aus dem Ausland, Ornithologen, die hierher kommen, um diese Vielfalt zu erleben. Es ist für uns ein Segen, dass wir Verantwortung übernehmen können für diese äh, das ist ja Vielfalt. Und wir, wir, wir setzen alles daran, diese Vielfalt auch vorzuführen. Das heißt, wir, wir machen auch ökologischen Waldbau, naturnahen äh, Waldbau, insbesondere in den FFH-geschützten Gebieten, wo die Flora, die Fauna, das Habitat besonders sensibel und schützenswert ist.
0: Und dann gibt es dann noch die Rando-Echse, ne?
1: Dann gibt es die Rando-Echse. Ja, wenige haben sie gesehen. Und ich habe sie auch nur einmal äh, im im Scheinwerferlicht gesehen, äh, die verführt, äh, denke ich, viele äh, Reptilienkundler, auch mal mitten in der Nacht hier im im Rando-Bruch herumzustromen, in der Hoffnung, dass sie auch die Rando-Echse zu sehen bekommen. Was was ist die Rando-Echse? Eine eine Echse, die durch die Gräben und Drainage Wir hatten hier Mitte der 70er-Jahre eine eine Komplexmeloration ein, wurden Gräben gezogen, Drainagen gelegt. diese Niedermoorlandschaft zu entwässern, eine ökologische Sünde. Das hat es früher auch schon gegeben. Das war aber Entwässerung leid. Und dann hat der Landwirtschaftsministersekretär im ZK Gerhard Grüneberg gehofft, dass er durch die Intensivierung der Landwirtschaft auch in den Niedermoorgebieten, die ja, wie wir heute wissen, damals aber auch schon wussten, großes CO2 senken sind, die, die, die Intensivierung setzte voraus, dass man entwässert Und und damit hat man auch den den Großtrappen, den Lebensraum eingeschränkt. Und, Und es war nur eine Frage der Zeit, dass die letzte Großtrappe hier gesehen wurde. Das gilt auch für andere Tierarten, beispielsweise die europäische Sumpfschildkröte, die inzwischen als ausgestorben in unserer Region äh, gilt. Wir sind übrigens dabei, die Renaturierung des äh, Rando-Bruchs zu beginnen. Das das war ein ein steter, mühsamer, kleinteiliger Kampf. Es muss nicht nur Nutzer äh, überzeugt werden, es musste auch Land und, und, und Bund überzeugt werden. Der größte Verpächter ist die Bundesrepublik üben durch die BVVG. Die war mehr interessiert, äh, zusätzliche Pachtzinsen einzunehmen, als äh, die Renaturierung einzuleuten, die dringend notwendig wurde. DDR-Umweltkundler, DDR-Bodenkundler haben sie gefordert, äh, schon vor der Wiedervereinigung und haben sich erhofft, dass mit der äh, Wiedervereinigung äh, die Renaturierung äh, beginnt. Äh, Es hat drei Jahrzehnte gedauert, bevor dann Bund und Land das Einsehen hatten, wie notwendig, wie erforderlich eine Renaturierung ist, damit die Böden nicht weiter degradieren und nicht noch mehr Lebensraum für äh, seltene Tier und Pflanzenarten verloren geht.
2: Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.